0: Das ändert aber nichts an dem Risiko, dass sich bestimmte Gewöhnungseffekte einstellen. Gewöhnungen an die Verschiebung bestimmter demokratischer Grundstrukturen.
1: Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise. Herzlich willkommen zum Podcast Menschenwürde, Menschenleben. In dieser Reihe sprechen wir mit Expertinnen und Experten über das Thema Menschenwürde und über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise. Während der Corona-Krise gab und gibt es bereits einige Diskussionen über die Menschenwürde und die Einschränkung von Grundrechten. Wir möchten das zum Anlass nehmen, einige vertiefende Gespräche über das menschliche Leben und die menschliche Würde zu führen. Mein Name ist Sascha Surke von der Zeitstiftung. Herr Merkel, Sie sind emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. Sie haben in vielen Debatten, zum Beispiel zum Schwangerschaftsabbruch, zur Sterbehilfe, zum Skandal um vielfachen sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in der katholischen Kirche, zur Forschung an Embryonen Stellung bezogen. In diesem Jahr auch zum Problem der Triage. Ich komme noch darauf zurück. Herr Merkel, was verstehen Sie unter Menschenwürde und warum soll diese unantastbar sein? Was ist daran eigentlich unantastbar?
0: Nun, wir verstehen unter dem Begriff der Menschenwürde eine Art Tabuisierung des Innersten Selbst der autonomen Person. Nun ist der Begriff der Autonomie wichtig dabei. Unser Menschenwürdebegriff auch nach dem Verständnis von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz geht zurück auf Immanuel Kant. Und er hat die Unterscheidung gemacht zwischen Gegenständen, Dingen, Objekten und anderen sozusagen Sachverhalten, die einen Preis haben können und einer autonomen Person, die das nicht haben kann, weil sie als Autonome ihr eigener Gesetzgeber ist. Der moralische Gesetzgeber für das eigene Handeln. Und darin hat Kant mit einiger Plausibilität etwas vollkommen Singuläres für die menschliche Person gesehen. Und das ist ein universalistisch anwendbarer Satz. Und das macht den Kern der Menschenwürde aus. Die autonome Person, die in diesem Kern geschützt und in einem hohen Maß geschützt ist, so dass man das als Tabuisierung bezeichnen darf, und das meint die Unantastbarkeit.
1: Wie ist denn äh, die Formulierung, die wir im Grundgesetz in Artikel 1 haben, eigentlich in die Verfassung gekommen? Nun,
0: es war klar, nach, dem, sozusagen nach der Jahrtausendkatastrophe der Naziverbrechen, dass ein substanzielles, fundamentales Bekenntnis an den Anfang dieser Verfassung sollte. Das ist in der Präambel schon angedeutet, aber die Verfassungsväter und Mütter wollten das verankern am Beginn des Katalogs der Grundrechte, um alle Grundrechte davon sozusagen beeinflussen zu lassen und sie damit zu stützen. So kam das in die Verfassung und es ist so verstanden worden wie im Wesentlichen, meine ich wie Immanuel Kant, das äh, skizziert hatte und jedenfalls später in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts so ausbuchstabiert worden.
1: Ende April 2020 veröffentlichte der Tagesspiegel ein Interview mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit der Überschrift Schäuble will dem Schutz des Lebens nicht alles unterordnen. Sie kennen Schäubles Ausführungen. Wie beurteilen Sie das von ihm in diesem Interview Gesagte?
0: Nun, er hat und vielleicht für einen Politiker in einem Medieninterview ganz typischerweise einen komplexen Sachverhalt sehr verkürzt. Aber wenn man das genauer mit einem analytischen Blick betrachtet, dann hat er in einem ganz auf der Hand liegenden Sinn Recht. Selbstverständlich ordnet auch die Verfassung das Grundrecht auf Leben nicht allen anderen Belangen des Gemeinwesens, auch nicht allen anderen Grundrechten bedingungslos vor. Das wäre auch ganz und gar ungut. Wenn man aber den Schäuble-Satz richtig verstehen will, dann muss man eine wichtige Unterscheidung treffen, die Schäuble selber nicht formuliert hat. Ich bin aber sicher, er ist ein kluger Mann, er ist ja auch Jurist, dass er sofort zustimmen würde. Die Unterscheidung ist die zwischen unmittelbar verletzungsträchtigen Gefahren für das Leben, das Recht auf Leben verletzen heißt, den Tod herbeiführen, verursachen oder zusehen, dass er verursacht wird, versus gesellschaftliche Risiken tolerieren, von denen wir statistisch, sozusagen ex ante, immer schon wissen, dass sie Menschenleben kosten werden. Das jedem geläufige Beispiel ist der Straßenverkehr. Wir wissen, dass jedes Jahr an die 3000 Leute im Straßenverkehr ums Leben kommen und keineswegs nur die Betrunkenen und die Raser, sondern auch unschuldige Opfer. Wir nehmen das hin als erlaubtes gesellschaftliches Risiko. Nicht können wir hinnehmen und kann der Staat mit seiner Schutzpflicht, die sich auf die Grundrechte bezieht, hinnehmen, dass jemand der mit Face and Name, sagt man heute gerne, also mit in seiner Identität genau bestimmt ist, einem rechtswidrigen Akt der Tötung zum Opfer fällt. Das kann eigentlich grundsätzlich der Staat nicht hinnehmen. Ich mache diese Bemerkung mit dem grundsätzlich im juristischen Duktus. Grundsätzlich heißt bei Juristen immer, es gibt bestimmte Ausnahmen. Und eine ganz bittere Ausnahme haben wir in Erinnerung. Das ist der sogenannte Schleierfall gewesen. Hans Martin Schleier, der entführt wurde und mit dem Tod bedroht wurde, als Instrument der Erpressung gegen den Staat eingesetzt wurde, mit der Forderung, die inhaftierten Terroristen zu entlassen. Damals hat die Regierung unter Helmut Schmidt entschieden, das ist eine drohende Verletzungshandlung gegen eine identifizierte Person, Hans-Martin Schleier, Der Staat könnte sie abwenden und ist eigentlich, anders als bei der Tolerierung von gesellschaftlichen Risiken, unbedingt verpflichtet dazu. Aber hier steht ein so substanzieller Belang des Gemeinwohls entgegen, nämlich dass der Staat sich nicht präsentieren darf als erpressbar durch Schwerverbrecher. Dass man dann entschieden hat, Nein, man gibt der Forderung nicht nach, wissend, dass das Schleiers Leben kosten wird. Wir würden juristisch dann sagen, wir haben Mittel, das sozusagen in der Zurechnung zum Staat, zur Regierung zu blockieren. Wegen der Abwägung mit einem ganz substanziellen Belang des Gemeinwohls. Aber Sie sehen, selbst von dieser Regel, dass der Staat identifizierte Opfer von anstehenden sozusagen Tötungsakten nicht unter allen Umständen schützen muss. Aber auf gar keinen Fall könnte der Staat, es wäre auch bizarr, eine Gesellschaftsordnung etablieren und grundrechtlich verankern, in denen jedes Lebensrisiko auf nahe Null reduziert wird. Er müsste den Straßenverkehr verbieten und eine ganze Menge mehr. Diese Unterscheidung zwischen Verletzungshandlung gegen das Leben und Tolerieren eines sozialen Risikos, das Menschenleben kosten wird, muss man treffen. Und die ist wichtig. Ich denke, die hatte Schäuble im Blick. Und wenn man das so unterscheidet, hat er rundum recht mit seiner Bemerkung.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Sie sprechen damit ja auch so ein Problem an... Wenn so ein Dilemma vorliegt oder gleich mehrere, also Dilemmata, wenn die Schutzpflicht eben ähm, andere Bereiche wiederum bedroht, also denken wir mal daran, die Corona-Pandemie bedroht ja Menschenleben, das ist klar. Aber sind dadurch eventuell auch Menschenrechte oder gar die Menschenwürde bedroht durch so eine Pandemie?
0: Ja, durch die Pandemie unmittelbar nicht. Ein Natursachverhalt mag so gefährlich sein, wie er will. Er bedroht nie die Menschenwürde. Sehr wohl gibt es Risiken auch, muss man sagen und man muss es deswegen sagen, weil uns nicht geholfen ist, wenn wir sozusagen die Ermittlung der Befunde, vor denen wir stehen, einerseits der tatsächlichen medizinischen, epidemiologischen, virologischen und andererseits der normativen, der rechtlichen, wenn wir die verschleiern mit irgendwelchen Euphemismen, das dürfen wir nicht. Also muss man, und das tue ich jetzt, Ganz deutlich sagen, dass die Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Corona-Risiken, die der Staat sehr wohl treffen muss, also nicht nur darf, sondern in dem Rahmen natürlich der verfassungsmäßigen Ordnung treffen muss, dass manche dieser Maßnahmen das Innerste der geschützten Persönlichkeit von vielen Leuten betreffen und gegebenenfalls bedrohen, also ein Risiko für die Menschenwürde darstellen. Ich illustriere das mal. Wir haben zwei, so kann man das erstmal vorweg formulieren, grundsätzliche Typen von Menschenwürdeverletzungen, die nicht erlaubt sind. Der erste Typus ist die Instrumentalisierung eines anderen, etwa für staatliche Zwecke. Und zwar die ausschließliche Instrumentalisierung, also das, mobilisieren eines anderen Menschen und instrumentalisieren ausschließlich zu Zwecken, die nicht seine sind. Das ist verboten, das hat auch Immanuel Kant schon formuliert. Und der zweite Typus sind zu tiefe, zu massive Eingriffe in die Sphäre der geschützten, autonomen Person. Wo die Person nicht etwa instrumentalisiert wird, wo aber der Eingriff so gravierend ist, dass wir die Menschenwürde als verletzt ansehen. Das Musterbeispiel wäre, jemanden zu foltern, ohne damit irgendeinen anderen Zweck zu verfolgen, als ihn zu quälen. Sowas kommt ja vor. Folter wird ja nicht nur eingesetzt, um den anderen zu instrumentalisieren für irgendwelche Aussagen oder Bekenntnisse, sondern als Bestrafungsfolter. Das ist der absolute Fall der Menschenwürdeverletzung. Ein so massives Eingreifen in den innersten Kern der geschützten Person. Und was ich jetzt im Blick habe mit den Risiken der Bekämpfungsmaßnahmen, die an diese Sphäre heranrücken, ist jedenfalls im April im Frühjahr gewesen die radikale Isolierung der Kontaktbedürftigen. Vor allem alten Menschen in äh, Pflegeheimen, in äh, anderen Einrichtungen. Man hatte natürlich Angst, dass man vor allem diese Personengruppe, die sogenannte Risikogruppe, einem zu hohen Risiko ausliefert, wenn man das nicht tut. Man hat mit allerlei noch sozusagen panischen Anflügen im Hintergrund und hohen Unsicherheiten in der Einschätzung der Gefahr in einem gewissen Maße überreagiert. Das hat zu schweren Folgen geführt. Nicht nur, dass die Leute, die alten Leute dann irgendwie einsam waren und sich schlecht gefühlt haben. Das steigert das Todesrisiko für solche Menschen, wenn sie schwer depressiv werden. Wir haben das Phänomen inzwischen in Studien beobachtet, die Zunahme von depressiven Erkrankungen durch sozusagen radikal isolierte Personengruppen. Und manche dieser alten Leute, die etwa nicht mehr vollständig kompetent sind, bei einem beginnenden Demenzprozess etwa, sind angewiesen gewesen auf die unmittelbaren Kontakte, oft auch auf die sozusagen körperlichen Kontakte der Berührung. Das war ein schweres Dilemma. Den Staat einfach dafür zu tadeln, dass er das zunächst mal angeordnet hat, ist zu simpel. Aber man darf ihm auch nicht schenken, dass man das Risiko deutlich benennt, das für die Würde dieser Personengruppe damit, sozusagen manifestiert wurde.
1: Ja, diese Abwägungsentscheidungen, äh, die man da immer treffen muss, äh, stellen ja oft ein Dilemma dar. Also absurd wird es dann meiner Ansicht nach natürlich, wenn die Gegner der Corona-Maßnahmen äh, im Namen für mehr Demokratie und Menschenwürde gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Und dabei auch noch Reichskriegsflaggen geschwenkt werden. Nur die,
0: so, ja, ja. die Reichskriegsflaggen, die schieben wir mal beiseite. Ja. Ein Haufen von suspekten, zwielichtigen Gestalten. Die Demonstrationen als Ganze möchte ich nicht verurteilen. Wir brauchen im Moment, gerade jetzt auch nach doch sieben, acht Monaten Erfahrung, mit der Krise, mit der Pandemie und mit den Bekämpfungsmaßnahmen ein waches Bewusstsein für die Risiken, auch für demokratische Grundstrukturen. Wir kommen sicher noch auf Einzelheiten genauer. Ich stimme Ihnen jetzt zunächst mal zu. Das, was da in diesen Demonstrationen sozusagen als pauschale Geste der Empörung genau produziert darum ging wurde, es mir. Ja. ja das war in vieler Hinsicht abwegig ich es auch, und das sage ich ganz deutlich, weil ich nachher schon auch mich kritischer äußern will zu manchen dieser Bekämpfungsmaßnahmen, abwegig ist auch die Vermutung, dass es einen dunklen Staat im Hintergrund der Regierung gibt, also noch mächtigere Leute, vielleicht Herr Gates oder die Regierung selber, Angela Merkel und ihre Leute, die eigentlich die Gelegenheit benutzen wollen, demokratische Strukturen abzubauen, um auch für die Zukunft sozusagen härter durchregieren zu können. Das halte ich für vollkommen verfehlt, diese Befürchtung. Das ändert aber nichts an dem Risiko, dass sich bestimmte Gewöhnungseffekte einstellen Gewöhnungen an die Verschiebung bestimmter demokratischer Grundstrukturen. Was ich dabei im Blick habe, was wir vielleicht gleich noch etwas genauer berühren können, ist die Verschiebung auf der sogenannten horizontalen Ebene der Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive, Judikative. Die Judikative hat sich in den letzten Monaten, finde ich, wunderbar geschlagen als unabhängige rechtsstaatliche Institution die haben Dinge die offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen sind in diesen Verordnungen und Anordnungen der Regierung Regierungen der Landesregierungen aber auch des Gesundheitsministeriums ja reihenweise aufgehoben und trotzdem Augenmaß behalten dabei was sehr wohl legitim ist getrennt von dem was übers Ziel hinausschoss aber wir müssen vorsichtig sein mit dem sich daran gewöhnen, dass bestimmte Dinge funktionieren. Lassen Sie mich immerhin andeuten, was ich meine. Wir haben Ende März eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes erhalten. In § 5 wurde eingefügt oder neu formuliert, dass bei pandemischen Lagen von nationaler Tragweite diese und das jetzt geschehen darf. Vor allem, dass das Gesundheitsministerium Anordnungen und Verordnungen erlassen darf, die abweichen von parlamentarischen Gesetzen. Für Gesetze ist der Gesetzgeber zuständig, nicht der Gesundheitsminister. Jetzt wurde reingeschrieben, in einer solchen Notlage darf, weil die Exekutive schneller reagieren kann, das ist die Hintergrundannahme, wie wohl man daran gelegentlich zweifeln darf, als die Legislative im Parlament wird resoniert, gestritten und Kompromisse gemacht. Wir brauchen dann schnelle Entschlüsse. Also hat der Gesetzgeber das ins Gesetz geschrieben. Und er darf in bestimmten Grenzen die Exekutive ermächtigen zu Verordnungen. Sogar, sagt die herrschende Meinung im Staatsrecht, zu gesetzesvertretenden Verordnungen. Nun hat aber der Gesetzgeber reingeschrieben, ein halbes Dutzend von Gesundheitsgesetzen, nur die Überschriften der Gesetze mit oft vielen Dutzenden Paragraphen Bezüglich dieser Gesetze darf der Gesundheitsminister abweichende Verordnungen erlassen. Und jetzt wird es schon kritisch. Das muss eigentlich das Parlament genauer bestimmen. Und nicht nur sagen, vom Infektionsschutzgesetz selber darf der Gesundheitsminister abweichen mit seinen Verordnungen. Das mag man noch hinnehmen. Dann steht aber da drin, wenn die Pandemische Lage von nationaler Tragweite beendet ist, hat der Bundestag das festzustellen. Die war offen gestanden im Sommer beendet. Jetzt hat sie sie wieder krisenhaft zugespitzt und besteht aufs Neue. Aber der Gesetzgeber hat überhaupt nichts getan. Der hat das einfach bestehen lassen und also die Anordnung: Wir haben eine pandemische Lage von nationaler Tragweite und das meine ich. Da ist keine Verschwörung dahinter. Das ist eine Art sozusagen, äh, da kommt man gar nicht auf die Idee dann in der Politik zu sagen, eigentlich sind wir dran, wir müssen das jetzt aufheben. Im Parlament, meine ich, nichts geschehen. Wenn äh, der Winter weiter sich sozusagen für die pandemische Lage als krisenhaft erweist, ist ganz und gar unklar, ob am 31. März wie § 5 Infektionsschutzgesetz das jetzt festlegt, diese, dieser Beschluss der pandemischen Lage nationaler Tragweite aufgehoben wird. Dann wird er vielleicht wieder verlängert. Und Sie sehen, was ich meine mit dem Gewöhnungseffekt. Das Parlament hat aufzupassen und hat, wenn der Befund nicht mehr zutreffend ist, in materieller Hinsicht von der nationalen Tragweite der Pandemie, die Anordnung oder die Feststellung auf der Stelle aufzuheben. Und da wird geschlampert. Und ich finde, da muss man hingucken.
1: Ja, vielleicht lassen Sie uns bei diesem Punkt noch einen Moment verweilen. Ähm, da wir ja über die Menschenwürde gesprochen haben und Artikel 1 in Artikel 80 wird ja, äh, geregelt, wie Verordnungen überhaupt möglich sind. Da Sie ja ein profilierter Jurist sind, mögen Sie das einmal ausführen, auf welcher Grundlage, also im Grundgesetz, Verordnungen möglich sind? Nun, das äh, für Gesetze und
0: Verordnungen sind Gesetze eines sozusagen unteren Rangs, der Gesetzgeber zuständig ist. Also für Bundesgesetze der Bundestag, für die Landesgesetze die Landesgesetzgeber, die Landtage und für die gemeindlichen Gesetze die Gemeinderäte und nicht die Exekutive. Also auf der Gemeindeebene nicht die Polizei und auf der Bundesebene nicht die Bundesregierung braucht es eine verfassungsrechtliche Ermächtigung, wenn das in Einzelfällen zur Erleichterung sozusagen der Verwaltungsarbeit zulässig sein soll. Und deswegen haben wir Artikel 80 Grundgesetz, der sagt, wenn das Ziel der Verordnung, die erlaubt wird, autorisiert wird durch das Parlament – wenn das Ziel genau bestimmt ist, wenn die Maßgaben, an denen sich die Zielerreichung zu orientieren hat, genau bestimmt werden und wenn die Grenzen genau bestimmt werden und sozusagen der Inhalt immerhin grob vorgezeichnet wird für die Verordnung, dann ist das zulässig. Und eigentlich ist die Idee dahinter immer, ich habe es schon angedeutet, dass die Verwaltung eben in bestimmten Kontexten schneller reagieren muss, als das Parlament es kann. Wir haben aber Ende März erlebt, dass das Parlament innerhalb von drei Tagen in der Lage war, ein Gesetz zu verabschieden, das geänderte Infektionsschutzgesetz, das all diese Kaskaden von nachfolgenden Verordnungen und Anordnungen ermöglicht hat. Also das Parlament kann sehr schnell reagieren. Wir sollten das nicht übertreiben. Und nun hat das Verfassungsgericht, das hat wie bei allen Normen des Grundgesetzes, dieser Norm des Artikels 80 die rechtsstaatlichen Konturen eingezogen, mehrfach entschieden, der parlamentarische Gesetzgeber darf, ich formuliere das mal abstrakt, die Kontrolle nicht aus der Hand geben. Auch die Kontrolle der Verordnungstätigkeit, zu der er die Verwaltung und die Regierung gegebenenfalls ermächtigt. Er muss immer sich den Zugriff vorbehalten und er muss genau darauf achten, dass die Grenzen eingehalten werden. Das ist nicht nur ein Recht des Parlaments, es ist eine Pflicht des Parlaments. Und auf der müssen wir im Moment insistieren.
1: Sie waren von 2012 bis April 2020 Mitglied des Deutschen Ethikrates. Der Ethikrat hat ja bereits Ende März 2020, also sehr früh während der Corona-Pandemie, eine Ad-Hoc-Empfehlung mit dem Titel Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise veröffentlicht. Die Passagen über die Triage haben Sie verfasst. Mögen Sie bitte erklären, was die Triage ist und vor welchen juristischen und ethischen Problemen wir damit stehen? Die Triage ist eigentlich ein Begriff, der aus der
0: Militär, um nicht zu sagen Kriegsmedizin, stammt mit dem Blick auf die eigentlich verjährten Formen des Krieges, wo Armeen auf den Schlachtfeldern sich gegenseitig äh, abgeschlachtet haben und die zuständigen Militärärzte oft konfrontiert waren mit einer, einem weitaus größeren Andrang an Behandlungsbedürftigen, als sie in der konkreten Situation Mittel zur Behandlung zur Verfügung hatten. Der Begriff stammt aus dem Französischen. Trier heißt so viel wie auswählen, selektieren. Und damit ist sozusagen der Rahmen schon skizziert. Wir haben beobachten müssen in Bergamo, in Norditalien, Ende, gegen Ende März, Mitte, Ende März, dass die Intensivstationen überlastet waren und die gegebenenfalls erforderliche Intensivbehandlung bestimmten Patienten vorenthalten werden musste. Weil nicht genügend Mittel vorhanden waren. Also sachliche Mittel wie die Intensivbetten und personale Mittel, wie das Personal, das das alles kann. Das sind hochtrainierte Mediziner oder Pfleger und Pflegerinnen. Das kann man nicht in vier Wochen lernen, so etwas. Und dieses Personal wurde ebenfalls zu knapp. Dann wurde ausgewählt. Und um das hart und deutlich zu formulieren, es musste ausgewählt werden, wer kriegt die Chance, gerettet zu werden. Wer wird dem sicheren Tod anheimgegeben? Davor hat man sich hier natürlich gefürchtet, mit Recht gefürchtet. Das ist die sozusagen klassische Situation der Triage. Man hat bestimmte Mittel in zu knapper Quantität zur Verfügung und viel zu viele Leute, die dieser Mittel bedürfen. Wir unterscheiden aber inzwischen sozusagen drei Formen von Triage. Das haben wir in der Ethikratsstellungnahme stellungnahme die Ex-Ante-Triage genannt. Das kann man sich modellhaft schön veranschaulichen. Man hat noch ein Intensivbett mit Beatmungsmöglichkeit. Zur Verfügung. Es kommen aber drei Patienten und jeder muss beatmet werden. Wer kriegt jetzt das Bett und wird gerettet und wer wird dem Sterben anheimgegeben? Dann haben wir die zweite Form ex post Triage genannt. Da ist die Entscheidung, wer ein Gerät kriegt, schon getroffen worden. Deswegen ex post. Und nun kommt ein, es gibt keine Geräte mehr. Die sind alle verteilt. Und nun kommt jemand rein in die Intensivstation, der beatmet werden muss, von dem die Ärzte sehen, der hat deutlich bessere Überlebenschancen als einer, der schon an einem solchen Gerät hängt. Nehmen wir an, ein 85-jähriger alter Mann wird beatmet mit relativ unsicheren Überlebenschancen. Jetzt kommt die 30-jährige Mutter von drei Kindern und muss dringend beatmet werden, sonst wird sie sterben darf der 85-Jährige abgehängt werden, damit man die 30-Jährige rettet. Und dann kann man sich eine dritte Form vorstellen und nicht nur vorstellen, die ist praktiziert worden in Frankreich, in Spanien, dass die das Personal auf den Intensivstationen sich gesagt hat, jetzt haben wir noch ein Intensivbett. Jetzt kriegen wir diesen 85-Jährigen Mann hier rein. Wir hängen den gar nicht an wir können uns an den fünf Fingern abzählen, dass spätestens morgen der nächste Jüngere oder die nächste Jüngere kommt, die bessere Überlebenschancen hat, dann hängen wir doch lieber die dann an und lassen den jetzt Eingelieferten, wiewohl wir ihn gegenwärtig aktuell retten können, sterben. Das ist auch eine Form sozusagen der Triage und das ist die, die wirklich praktiziert worden ist. Die Ärzte haben natürlich Angst davor, Jemanden, der intensiv beatmet wird, abzuhängen von dem Gerät und zu sehen, wie er stirbt. Ihm dann noch Sterbehilfe zu geben, irgendwelche Morphine, damit das Sterben leichter geht. Aber man erlebt das als Arzt oder Ärztin als Tötungshandlung. Und ich als Jurist kann nur sagen, es ist auch eine. Und das wollen die Ärzte vermeiden. Also haben sie gesagt, das letzte Gerät, das wir haben, behalten wir jemandem Besseren vor als einem 85-Jährigen, der ohnehin nicht mehr lange lebt. Man sieht die verzweifelten Dilemmata. Jeder tut solchen Ärzten oder Ärztinnen unrecht, falls sie falsch entscheiden, sie irgendwie als Totschläger oder Mörder zu bezeichnen. Das sind ganz schlimme Dilemmata. Und es ist schon richtig gewesen, dass die Politik in Deutschland unter dem etwas unschuldig daherkommenden Titel »Wir müssen die Überlastung der Gesundheitssysteme vermeiden« vor allem das im Blick hatte. Denn das hält keine Gesellschaft aus, auf Dauer. Das hat auch die äh, sozusagen regionale Bevölkerung in Norditalien schwer erschüttert, zu sehen und zu erfahren, dass Überleben und Tod durch Ärztinnen und Ärzte entschieden wird. Und das musste man vermeiden, das ist richtig. Aber das sind die Triage-Situationen.
1: Und die Empfehlung des Ethikrates waren dann folgende? Ja, wir haben gesagt, die
0: sogenannte Ex-Ante-Triage überlässt jedenfalls im Blickwinkel des Rechts. Den Ärzten diese Entscheidung als eine moralische, meinetwegen auch eine Gewissensentscheidung. Wir haben aber in der Ethikratsstellungnahme deutlich dazu geschrieben, wir empfehlen Kriterien, moralische Kriterien als allgemein anwendbare zu formulieren. Das sind keine Rechtspflichten dann. Aber die medizinischen Fachgesellschaften sollten sich einigen auf Maßgaben, die moralisch wenigstens die Fundamente sichern. Also es ist ja durchaus richtig, wenn man gleichzeitig eingeliefert bekommt in die Intensivstation eine 30-jährige Mutter von drei Kindern und einen 85-jährigen Mann und hat nur noch ein Gerät dann ist es moralisch, so bitter diese Entscheidung ist, durchaus richtig, die 30-jährige Mutter anzuhängen. Solche Maßgaben dürfen die Ärzteverbände formulieren. Und nun kommt der entscheidende Schnitt, den wir in der Ethikratsstellungnahme gemacht haben. Wir haben gesagt, der Gesetzgeber darf das nicht vorschreiben. Er ist an Artikel 3 Grundgesetz gebunden, er darf nicht differenzieren, also den Gleichheitssatz, zwischen mehr oder weniger schützenswertem menschlichen Leben. Das darf der Gesetzgeber nicht. Das hätte verfassungsrechtliche, grundrechtliche Kollateralschäden. Selbst wenn man die Entscheidung für richtig hält, die der Gesetzgeber vorgibt, das ist inzwischen dieser Teil der Stellungnahme des Ethikrats in die kontroverse Diskussion unter Rechtswissenschaftlern geraten. Ich bin aber nach wie vor überzeugt davon, dass die, die Formulierung in der Stellungnahme des Ethikrats richtig war. Der Gesetzgeber darf das nicht vorgeben. Was er darf und sogar sollte, Negativkriterien formulieren und verbieten, dass nach bestimmten Kriterien in der Ex-Ante-Triage entschieden wird, nach Religion, nach Hautfarbe, nach Geschlecht, oder was Sie an verbotenen Kriterien wollen, im Extremfall aus korrupten Motiven. Der Multimillionär wird eingeliefert und der arme Obdachlose und die Frau des Multimillionärs flüstert dem Oberarzt zu 100.000 Euro, wenn Sie meinen Mann anhängen. Das darf und sollte der Gesetzgeber verbieten. Also unzulässige Differenzierungskriterien verbieten, aber bitte nicht vorschreiben, welche positiven Kriterien die Ärzte anwenden sollten. Das soll er den Ärzteverbänden überlassen und im übrigen der Moral, der Ethik. Und für die Ex-Post-Triage, also das möglicherweise oder das mögliche Abhängen eines Patienten, der dann sterben muss, um jemanden mit einer besseren Überlebenschance anzuhängen, haben wir für verboten erklärt. Und ich halte das nach wie vor für richtig, für zwingend, wiewohl die vor allem strafrechtswissenschaftliche Diskussion inzwischen intensiv äh, um dieses Kriterium streitet. Aber wir haben natürlich auch nachdrückliche Zustimmung gekriegt aus der Wissenschaft, nun gehöre ich selber zur Strafrechtswissenschaft und wusste schon in der Formulierung der Ethikratsstellungnahme, warum wir das so formulieren wollten. Und die dritte Form, die zweite ex ein vorhandenes Beatmungsgerät gar nicht zu vergeben an jemanden, der es dringend braucht, weil man weiß, morgen kriegen wir jemanden mit besseren Überlebenschancen, also lassen wir den jetzt sterben, das ist ebenfalls nicht erlaubt. Ebenfalls rechtswidrig. Das mag alles bitter klingen, aber wir dürfen nicht hergehen und sagen, Triage-Situationen sind absolut exzeptionelle Notstandslagen. Und da darf der Staat mit den Grundrechten auch mal etwas großzügiger verfahren und differenzieren, was die Lebensschutzansprüche angeht, zwischen verschiedenen Personengruppen. Das meine ich, wenn ich sage, das hätte erhebliche Kollateralschäden an der ganzen Rechtsordnung.
1: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Schilderung. Ich denke, das ist sehr deutlich geworden und äh, kommt ja auch auf das alte Problem von na, Töten oder Sterben lassen.
0: Auch das ist involviert. Es gibt natürlich Strafrechtler, die sagen, in Wahrheit ist das Abhängen des 85-Jährigen, in meinem Modellfall, nur ein Sterben lassen. Man unterlässt die weitere Behandlung. Das mag man sehen, wie man will. Aber es gibt einen relevanten Unterschied zwischen dem Unterlassen ex ante, wir hängen ihn gar nicht an, und dem, in Anführungszeichen, Unterlassen der Weiterbehandlung, indem man ihn abhängt. Und der Unterschied liegt auf der Hand. Wenn er gar nicht angehängt wird, belässt man ihn in einem tödlichen Defektzustand. Man kann ihm nicht helfen, weil man nicht genügend Geräte hat. Hängt man ihn ab, versetzt man ihn aus einem intakten, organismischen Gesamtzustand, an dem ein technisches Gerät beteiligt ist. Das ist integriert in den Organismus, das Beatmungsgerät. Aus diesem intakten Zustand versetzt man ihn in einen tödlichen Defektzustand. Und das ist eine Tötungshandlung, ganz egal, ob man das als unterlassen qualifiziert, was man machen kann und mag, oder ob man sagt, das ist ein aktives Tun, ihr hängt den ja nun aktiv ab. In beiden Fällen versetzt man ihn aus einem Zustand, des sozusagen stabilen Gerettetseins in einen tödlichen Defektzustand, das ist nicht legitimierbar, wenn es ausschließlich zugunsten einer anderen Person geschieht. Wenn der Patient, der beatmet wird, sich selber die Weiterbeatmung verbittet, dann kraft seiner Autonomie, kann er das verfügen. Und dann mag man über Tun oder Unterlassen streiten, das ist alles irrelevant. Das legitimierende Kriterium ist die autonome Entscheidung des Patienten. Aber jemand, der nicht sterben will, wenn der abgehängt wird, weil ein anderer
1: überleben soll, ist das
0: rechtswidrig.
1: Vielen Dank. Zum Abschluss, Herr Merkel. Was ist für Sie persönlich der Kern der Menschenwürde? Für mich persönlich
0: äh, ist der Kern der Menschenwürde das, was ich am Anfang mit der kantischen Idee der autonomen Person formuliert habe. Das ist sozusagen der sachliche Kern und der normative Kern, und das ist vielleicht für einen Juristen trivial zu sagen, ist der Begriff der Unantastbarkeit, der allerdings in vieler Hinsicht und für viele konkrete Konfliktsituationen ausbuchstabiert werden muss, was extrem schwierig sein kann, und in vielen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts inzwischen deutliche Konturen gekriegt hat. Wir haben, das darf ich vielleicht mit einem positiven Ton zum Schluss sagen, tatsächlich vielleicht das beste Verfassungsgericht der Welt, was nichts daran ändert, dass die auch falsche Entscheidungen gelegentlich machen in Karlsruhe. Aber die, der Artikel 1 Grundgesetz ist auf eine Weise konturiert worden, von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, dass das sozusagen für mich der normativ zentrale
1: Kern der Menschenwürde ist. Professor Merkel, vielen Dank für das Gespräch. Das war eine weitere Folge des Podcasts Menschenwürde, Menschenleben der Zeitstiftung. Bitte abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter unter www.zeit-stiftung.de finden Sie weitere Podcasts der Zeitstiftung. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.